1: Na? Du hast neue ich?
0: Kopfhörer, das ist das Erste, was mir auffällt.
1: <lacht> ja, die sind ein bisschen zu eng, das ist eigentlich schon das Erste, was mich nervt. Aber ich kann auch dazu sagen, wer bei Aldi an der Kasse vorbeigeht, Kopfhörer für 15 Euro kauft, der wird vielleicht mit Kopfschmerzen bestraft. <lacht>
0: ja, dann hast du es nicht anders verdient.
1: Andererseits, das ist doch eine uralte Marke, äh, JVC. Ja. Kla Klassiker, oder? ja. Die sind auch nicht schlecht. Also, ich höre dich auch gut. Ich höre jetzt drumherum nichts mehr, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber,
0: Aber das ist, ist doch. Wie, wie, wie teuer waren die? 14,95 Euro oder so. Das kann doch nur Rattenleder sein.
1: <lacht> hm. Rattenleder.
0: Selbst Plastik wäre zu teuer.
1: Na, mal schauen. Ich habe äh, die geholt, weil die guten von Sennheiser, die wir hier hängen haben, der so langsam ihren, ich sag mal, Lack verlieren darf ledert immer irgendwie das Kunstleder ab und dann liegen hier immer so Fusseln rum, weißt du?
0: Aber wie viele hast du denn davon, wenn du sagst, die von Sennheiser, die wir hier alle hängen haben?
1: Nicht alle, habe ich nicht gesagt, oder? Also wenn, dann meinte ich das nicht. Ich habe noch die von Bayer, die aus unseren Radiozeiten, bei Radio Brocken. da haben wir nämlich alle die gleichen gehabt, die hast du ja auch, ne? Bayer, dein... dein, 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 dein. Äh, ja, wir haben so ein paar, aber die sind alle irgendwie kaputt, die einen haben äh, Fackelkontakt und so weiter. Deswegen sind die jetzt noch die besten.
0: Hauptsache, du kannst mich gut hören.
1: Ja. ja was war also, denn
0: besonders gut in der vergangenen Woche?
1: Besonders gut war ähm, mein verlängertes ja, mein verlängertes Ausbildungswochenende in der Heilpraktikerschule. Da haben wir über zwei verschiedene Themen äh, gesprochen oder was erfahren, besser gesagt. Äh, erstes Thema war Sucht und Abhängigkeit. Und ähm, ja, das war insofern äh, spannend, weil der Dozent, der arbeitet in der Suchtberatungsstelle und der hat ähm, ja, hat Menschen mitgebracht, die von von sich selber erzählen. Mhm. Und das hat mich irgendwie äh, beeindruckt, dass die, also dass da, Zwei unterschiedliche Menschen kamen, an zwei Tagen auch, die sich vor, vor eine Riesengruppe gesetzt haben und von ihrem Leben erzählt haben. Ne? Ja, also so auch so ganz unterschiedliche Menschen. Der eine war mal Polizist oder ja ist in Rente und hat die ganze Zeit aber gesoffen. Und äh, ja, er hat uns so eine halbe Stunde was erzählt und ich habe auch das so beobachtet und gedacht, also wie der sich eigentlich fühlt, wie es dem geht, das haben wir überhaupt nicht erfahren. Also der hat, das, das sah fast so aus, als wäre der auf irgendeine Art auch noch stolz darauf, dass er das immer irgendwie dahin hingekriegt hat, ähm, tagelang zu saufen und das so zu timen, dass er aber dann am Montag wieder zur Arbeit gehen kann. Ja. Äh, also irgendwie krass, weil das, ähm, also ich... Hab das ja aus nächster Nähe auch schon mal erlebt, das Thema ähm, Alkoholabhängigkeit. Und das ist alles andere als etwas, worauf man stolz sein kann. ne? Also so, weil es einfach eine super krasse Droge ist, die sowas von zerstörerisch ist. Also so nicht nur körperlich, sondern eben auch so. Du kannst ja dein ganzes Leben damit versauen. Ne? Und dass der sich da so von abgetrennt hat auf eine Art, fand ich irgendwie traurig. Ähm.
0: Aber hat er sich da hingesetzt, weil das Teil seiner Therapie ist oder ist er eigentlich fertig mit der Therapie und äh, hilft jetzt quasi als ehemals betroffener äh, jetzt Therapeuten, angehenden Therapeuten?
1: Naja, er sagt selber, ich sitze jetzt hier, ich bin auch erstmal so weit durch, aber ich bin noch nicht geheilt <lacht> und ich glaube, das ist auch so die Schwierigkeit beim Alkoholismus, die Rückfallquote ist unglaublich hoch. Also ja. du bist ja immer Alkoholiker, ne? Du bist ja nicht auf einmal keiner mehr. Wenn du einmal Alkoholiker ja. bist, dann bist du Alkoholiker höchstens trocken oder eben oder eben nicht. Ja. Und das ist gleich. Ich stelle mir das auch total schwierig vor, ähm, weil das Thema begegnet dir ja überall, ne? Also so auf Partys oder Weihnachtsmarkt jetzt und ach komm, mach doch, trink doch nur einen mit, so ne? Das ist ganz schwierig da glaube ich, auch ähm, klarzukommen. Und da, da geht es nur ums Außen. Im Inneren laufen ja noch mal andere Dinge ab. Also ich muss nur an mich denken, wie schwer mir das manchmal fällt, an ein Stück Schokolade vorbeizulaufen. So, weißt du. Ähm, aber, aber das fällt unter unter Kategorie positiv, weil mich das sehr mh, ja erreicht hat irgendwie. Mhm. Da war Ein Tag später war noch ein junger Mann da. das hat Also das hat mich wirklich umgehauen, weil der hatte noch mal eine ganz andere Geschichte. Da war... Da waren die Drogen äh, gar nicht so, <lacht> ja, die waren nur eigentlich das, was obendrauf geklatscht wurde. ne? Also ganz krasse Geschichte, der mit 13 abgehauen von zu Hause, weil er in so einem desaströsen Elternhaus gelebt hat. Also er ist eigentlich um sein Leben gelaufen. Mhm. Ich mache es auch nur ganz kurz, aber der hat sehr eindrücklich erzählt, so dass dann irgendwann auch im, in dem Kreis, in dem wir da saßen, zwei, drei gesagt haben, so, ich muss jetzt rausgehen, ich kann das nicht mehr aushalten. Mhm. Sehr bewegend. Und äh, da habe ich meinen größten Respekt vor irgendwie. Und ich habe dann auch für mich nochmal gesehen, weil das sind ja genauso Geschichten, die mir ja auch, ja, therapeutisch begegnen. Ich meine, das sind halt Themen, mit denen Leute, Leute auch kommen, ne? Und da habe ich nochmal gesehen, wenn dir das einer wirklich ins Gesicht erzählt, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du es in irgendeinem Fallbeispiel liest oder hörst ja. oder so, ne? Und das macht was. Also macht was mit mir zumindest. Also mein Körper hat da sehr drauf reagiert so und dachte, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt mal ausruhen kurz. Mhm. Ja, das äh, ist aber eine schöne Erfahrung gewesen. Und und die anderen zwei also Tage haben wir mit einer Dozentin verbracht, die mich einfach total positiv beeindruckt hat. Die Dozentin fand ich einfach richtig super. Also <lacht> das hat mich total glücklich gemacht damit. Also dass ich an so einer Schule bin, äh, wo so gute Leute mhm. äh, unterrichten. Ja. Negativ aber es gab auch was, was scheiße war. Ja, also ich stelle jetzt zum Beispiel gerade fest, ich muss diesen Kopfhörer wechseln. Ich kriege Kopfschmerzen. Warte mal kurz.
0: Sie das hat ja noch genug.
1: Nicht zum aushalten. Oh. <lacht> ja, also es ist, ist ne. Werden wir mal wieder beim Thema, wenn Technik nicht funktioniert, ja. Und das ist aber eigentlich das, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass wir also offenbar ja beide, über mehrere Folgen äh, nicht gemerkt haben, dass hier, also ich klang ja in der letzten Folge vor allem, wie aus der Mülltonne irgendwie. Und ich glaube, ich hatte einfach das falsche Mikro eingestellt. Also ich hoffe, dass das so ist. Mir ist das schon nochmal aufgefallen und dann habe ich das aber wieder vergessen. Also, ähm, weil du klingst äh, gut und dann komme ich und dann so wie aus dem Off, so aus der Müllhalde.
0: Das ist... Ja, nicht ja, das aufgefallen fällt, beim Aufzeichnen.
1: Ja, beim Aufzeichnen nicht, aber du hörst dir das ja nachher auch nicht nochmal an. Das musst du nee. dir mal, das, da fällt es auf. Und da bin ich ja so ein bisschen äh, pingelig und perfektionistisch. Da, also, ich könnte mich jetzt stundenlang aufregen, mache ich nicht, aber trotzdem hat mich das extrem genervt. Ich habe nämlich unsere letzte Folge im Auto gestern gehört und da dachte ich, nee, also das ist ja, das ist ja, das ist ja scheiße. Ich hoffe also sehr, dass sich das jetzt äh, einreguliert. Ja, das ist aber auch schon das, was besonders, <lacht> obwohl eine Sache kann ich noch erzählen, die doch ja, so besonders scheiße, aber es ist so an so einer Grenze von von lustig und nervig, war auch in der, äh, in der Schule am Wochenende. Es gibt eine Mitschülerin, die hat die Angewohnheit, einen so anzuspringen. Also du kommst in den Raum und hast noch nicht mal durchgeatmet und zack, hängt die schon an dir und erzählt dir irgendwas. Kennst du solche ja. Leute? Ja, also so, und äh, ich habe überhaupt nichts gegen Erzählen und so, aber es ist so, so ein bisschen in der Kategorie, wenn ich dir Träume erzähle, ja, <lacht> es ist einfach so langweilig, ja. Ich komme also rein und zack, ja, ich habe dann da mal nachgefragt und weil das war mir nämlich auch wichtig und so und, und, und dann frage ich mich schon so, warum erzählt ihr mir das? Das ist bald den Scheiß doch für dich, ja. Und dann gab es so eine Situation, wo ich ihr dann, gesagt habe, ey, halt doch einfach mal den Sammel. Also ich habe es wirklich ganz freundlich gesagt. Ne? Ich habe sowas gesagt wie, mach dir doch nicht mal so viel Sorgen um Dinge, die du sowieso nicht ändern kannst. Hm. <lacht> das ist ein ganz schwieriger Satz. Ich sage, okay, dann formuliere es anders. Mach dir Sorgen um alles, was dir in die Quere kommt. Das ist auch ein schwieriger Satz. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann sage ich es jetzt mal ein bisschen fies behalte deine Sorgen einfach für dich. Hm. Oh, und dann mh, war sie, glaube ich, getroffen. Also sie hat sich dann umgedreht und ist weggegangen. Da hat es auch ein bisschen auf eine Art leid. Auf der anderen dachte ich, nein, die kommt aber auch immer und holt sich das ab. Also so, so als würde sie das immer wieder reinszenieren, dieses Abgewiesenwerden. Ne? Weil ich habe schon auch bei mir bemerkt, ich, ich laufe dann auch manchmal weg, wo ich mag die. Ne? Also es ist gar nicht so, dass ich die jetzt irgendwie doof finde. Aber die Art, die sie so hat, ist einfach, die gibt mir gar keine Chance zu überlegen, wie ich den Menschen wirklich finde dahinter. Ne? Mhm. Ja, äh, das hat mich dann noch mal so äh, so beschäftigt, so was, also so dass so also knallharte Grenzen zu setzen bei Leuten, die das fast wie einfordern. Komm, hau mir eine rein, beschäme mich. Am nächsten Tag war es dann aber wieder gut. <lacht> also so, da haben wir einen guten Abstand gefunden. Vielleicht war es auch hilfreich. Wer weiß? Ja, soweit dazu bei mir und Du? Was warst Du bist wieder gesund. Das ist doch schon mal gut,
0: ne? Ja, ich bin größtenteils wieder gesund, ja. So ein bisschen, ein bisschen ist noch, aber ich würde jetzt sagen, ich bin gesund, ja.
1: Also so gesund, dass du wieder arbeiten gehst.
0: Ja, genau. Ich <lacht> ja. gehe wieder arbeiten. Ich bin wieder produktiv für die Gesellschaft.
1: Toll, das hast du ganz fein gemacht. Brav. Bloß ja. nicht bis zum Ende ausruhen.
0: Ja, ich... Ja, ich weiß. So nach einer Woche ist dann auch gut, ne? Also.
1: Ja, weiß ich nicht, das musst du ja entscheiden. Wenn es noch doch. nicht gut ist, dann ist noch doch, nicht doch. gut.
0: Ja, doch, doch, doch. Ist ja bald Weihnachten. Mhm.
1: <lacht> ja, also das ist das Gute oder gab es noch was Gutes so im Prozess nee, des Gesundwerdens?
0: Ich habe ja immer noch mit Black Friday zu kämpfen. Ne? Oh, es nein. sind immer noch Pakete unterwegs, beziehungsweise, das ist das Gute, es ist jetzt fast ausgestanden. Gestern haben wir noch <lacht> eins abgeholt, da waren Schuhe drin. Äh, vorgestern kam ein Paket, da waren Schuhe drin. Äh, ein Paket ist jetzt noch unterwegs, das kommt heute und dann habe ich alles.
1: Und was fehlt dir denn noch? Weißt du das noch oder hast du den Überblick verloren?
0: <lacht> äh, da sind jetzt äh, vegane Lebensmittel drin, die unglaublich günstig waren.
1: Na gut, die sind jetzt auch sehr lange unterwegs. Hoffentlich ja, das aber das ist,
0: das ist von Green Force. Das ist so ein, äh, so ein Hightech-Unternehmen. Das ist alles in Pulverform. Da wird nichts schlecht.
1: Green Force, dein gesundes Lebensmittel und zwar gefälligst.
0: <lacht> aber ich habe jetzt so viele tolle Schuhe. Ich habe nur das Problem, das sind alles Schuhe, die man so nicht im Regen anziehen kann. Ja, ähm, ja. Was ist du, so okay. Wildlederschuhe und, und so. Und es ist aber jetzt scheiß Wetter einfach. Und man will die ja jetzt auch anziehen. So. Und nee, ist halt jetzt irgendwie gerade nicht. Und das äh, ist so ein bisschen blöd, aber aber ich finde die so toll, die Schuhe. bin so ein richtiger Schuhfan im Moment. Hast du
1: jetzt hinter dich geguckt, weil die da stehen?
0: Ja. Ja, komm,
1: dann, ja, komm, dann zeig mal. Da also, nee, zeig ich
0: komme jetzt, das geht jetzt nicht, weil äh, Odin liegt quasi direkt hinter mir und pennt.
1: Ach so, na gut. Auf den Schuhen.
0: <lacht> kann ich ihn jetzt nicht wecken, das war... Oder ja, hast du dir
1: Schritt ja mit so dem bisschen. Black Friday so ein XXL Black Friday kreiert, in dem das alles so nach und nach kommt. ne? Also das ist ja, das ist so anstrengend,
0: weißt du, das immer diese ganzen Sachen zu, das muss man ja irgendwie auch nachhalten, immer was zurückschickt, ob das alles wieder gut geschrieben wird und da muss man Pakete wegbringen wieder. Das war jetzt irgendwie jetzt auch so anstrengend, ich bin so froh, dass es dann jetzt auch durch ist, also mache ich auch nächstes Mal nicht mehr so viel.
1: Na, das werden wir sehen, ne?
0: Aber es war ja so günstig.
1: Ich bin gespannt. Aber wenn du dich zumindest über das, was da kommt, freust und ich sagst: Oh nein, was habe ich denn da neulich für eine Scheiße bestellt, dann ist es doch schon mal gut.
0: Ja, gut, ich muss auch sagen, ich, ich suche immer noch nach einer Winterjacke. Ich hatte die jetzt schon. In Oslo vier, war doch so toll. Ja. Ich habe jetzt vier Winterjacken schon hier gehabt. Ich habe die alle zurückgeschickt, weil das irgendwie, entweder waren die zu klein oder sie waren viel zu groß oder sie waren. Megamäßig zu groß, das sah ich aus wie ein explodiertes Kaninchen, das hatte ich auch, weißt du, mit, mit so riesengroßen Ärmeln, so wo ich mir denke, das muss doch einem Designer auffallen, dass das doch einfach scheiße aussieht.
1: <lacht> ist das aber nicht vielleicht das, Mode sogar? Manchmal wird ja auch Mode, also ist ja manchmal so Sackmode auch Trend, ne?
0: Das fürchte ich fast, dass das, dass das so gewollt war, also aber das kann ich ja nicht anziehen, also... Und dann hatte ich jetzt zuletzt eine Jacke, die war optisch, war die super. Die hat auch so einigermaßen gut gesessen, aber für das, was sie dann gekostet hat, hat sie nicht gut gesessen. Und da ist alles verkehrt rum gewesen. Also ich werde ja schon stutzig, wenn du einen Reißverschluss hast und dann ist die ist die Schnalle zum Hochziehen nicht auf der linken Seite, sondern auf der rechten.
1: Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Frau und Mann.
0: Also ich ich habe einen Frauenparker bestellt. Ja,
1: also äh, bei Frauen ist es auf der anderen Seite. Ich muss das gerade überlegen. Ist es
0: so? Das ja, ich.
1: ja, tatsächlich. So, es, zumindest kenne ich das noch so, wobei das irgendwie schräg ist. Ne, Warte mal, auf der linken Seite bei Frauen. Ja, und bei dir müsste es auf der rechten Seite sein, glaube ich. Oder? Genau,
0: mir ist es auf der rechten Seite. Ja, ja. ja das ja. war auf, bei dem, den ich hatte, auf der anderen Seite. Oh, das nervte mich dann ja schon. ne? Und dann hatte ich hier oben, waren so an der Brust, waren so zwei diagonale Taschen und da waren die Knöpfe, würde man ja meinen. Quasi so vorne und dann würde man die so aufmachen. Die waren aber hinten, die Knöpfe. Also auch andersrum. Also es war ganz komisch. Da habe ich gesagt, nee. Also für das Geld, das ist äh, Abenteuerjacke. Will ich mir nicht jedes Mal drüber ärgern, dass das alles spiegelverkehrt ist. Also das war ganz komisch.
1: Wieso ist dann dein He Du hast doch ein Hemd an gerade, ne?
0: Das ist ein Overshirt.
1: Ja, aber ist das zum Knöpfen? Ja. Wie rum ist das denn geknöpft?
0: Die Knöpfe sind auf der rechten Seite.
1: Okay, weil das da ist es nämlich, glaube ich, auch so. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ich habe auch keine Lust, in den Schrank zu laufen. Aber ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall gut, dass es dann bald geschafft ist.
1: War das jetzt scheiße? Nee, das war noch gut eigentlich. Ne? Das
0: war gut.
1: Ja. ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf Scheiße. Ja. <lacht> Danke, es reicht eigentlich schon.
0: Wir haben seit vielen Jahren die Angewohnheit, dass wir an Weihnachten unsere Fenster dekorieren, indem wir da LED-Vorhänge, so Lichterketten-Vorhänge vorhängen. Vorhänge? Also das, das heißt, quasi, das ganze
1: Fenster dicht?
0: Äh, nee, sondern das sind dann so, ich sitze ja gerade vor so einem Fenster, da sind dann so, ähm, so LED-Schnüre hängen darunter.
1: Mhm, okay.
0: So, ich sag mal, das sind dann wahrscheinlich irgendwie so... Zehn Stück oder so. Ach, wie süß. Du hast ja auch eine Lichterkette. Ja. Also ich sag mal so, 10, 15 von diesen Schnüren hängen dann so vor dem Fenster und das geht dann so abends an und dann ist das ganze Fenster beleuchtet. Das sieht richtig schön aus. So, das hatten wir, haben wir schon seit vielen, vielen Jahren und äh, dann sind wir in das Haus hier gezogen, da haben wir die natürlich mitgenommen und das passte genau von der Anzahl dieser Vorhänge, die wir hatten, für die gesamte Front zur Straße hin. Drei Fenster, wir hatten drei von diesen Dingern, wunderbar, haben wir aufgehängt, sieht toll aus. Jetzt gab es dieses Jahr die Idee, wir könnten das ja eigentlich auch für die Gartenseite machen. Und zwar für oben, also fürs erste Obergeschoss und da bräuchten wir zwei von diesen Dingern. So. Haben wir dann bestellt, mussten wir 7000 Mal wieder zurückschicken, weil irgendwie eine von diesen Ketten irgendwie immer kaputt war. Jetzt haben wir alles da und gestern haben wir den letzten von diesen Vorhängen dahingehängt. Sieht auch alles gut aus. So, Der letzte, den wir gestern aufgehängt haben, haben wir im Schlafzimmer aufgehängt. So, Wie gestern Abend schlafen gegangen.
1: Oh Gott, ich ahne schon, dass der einfach selbstständig angeht.
0: Nee, die ganze Beleuchtung geht auch aus, alles wunderbar. Ich mache die Augen zu und döse so ein. Eine halbe Stunde war ich schon weg. Und dann bin ich aufgewacht, weil mir brütend heiß war. Und dann mache ich die Augen auf und dann glimmen die so nach, diese LEDs. Mhm. Und zwar waren die ganz schwach an, Aha. aber so stark immer noch, dass es eigentlich hell war im Schlafzimmer.
1: Und ähm, weil die nicht richtig ausgegangen sind? Oder? Die waren
0: aus, aber die glimmten halt Aha, nach.
1: Ach so. Das ist ja toll. Und ich
0: kann ja nicht bei Licht schlafen. So Und ich kann ja auch nicht schlafen, wenn, äh, wir haben einen Fernseher im Schlafzimmer hängen, äh, ich kann auch nicht schlafen, wenn ich diese rote LED sehe. Und oh das ja, das geht, äh,
1: rot oder blau, da könnte ich auch kotzen. Also hält's, ey. Ja. Ich mich immer, ihr Arschlöcher stellt den Fernseher direkt vor mein Bett. Nach. Ja.
0: Ja. Und ich kann keine Lichtquelle dulden im Schlafzimmer. Keine. Null.
1: Aber du hast dir ja doch bin so eine da tolle, total empfindlich. Du hast du ja doch so eine tolle Schlafbrille mal gekauft für 6.000 Euro. Ja, mal,
0: aber so. ja, aber irgendwie habe ich mir das abgewöhnt. Irgendwie, oder nicht richtig angewöhnt, die anzuziehen. Auf jeden Fall war ich wach. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum sind warum, warum, warum sind die jetzt an? Also, Weil die sind ja aus. Aber warum leuchten die dann? So Und dann drehte das sich in meinem Kopf und dann war ich so eine halbe Stunde, habe ich darüber nachgedacht. Neben mir wurde geschnarcht und der Christoph hatte so eine Schlafmaske, so eine Schlafapnoe-Maske, die verrutschte neben mir, auch.
1: Neben das ist auch schön formuliert, neben mir wurde geschnarcht.
0: Ja, und diese Maske verrutschte ständig und es rauschte ständig. Ich wurde dann wahnsinnig, der Hund hat geschnarcht. Es wurde natürlich, <lacht> das, in meinem Kopf war das alles viel lauter, als es war. Und dann diese, diese LED-Lampen und dann bin ich aufgestanden.
1: Heute Nacht.
0: Heute Nacht. Also es ist heute Nacht. Es war halt 0.30 Uhr. Mhm. Ich habe ja gerade mal eine halbe Stunde gedöst. So. Sag ich, was machst du denn jetzt? Bin ich mal an den Rauchen gegangen. Und als ich dann so geraucht habe, habe ich das nachgegoogelt, warum LED-Lampen denn leuchten, obwohl sie aus sind. Ja. Das ist halt der Grund, wenn das billigste China-Ware ist. Gibt es immer noch Reststrom im Trafo? Mhm, und der muss noch ausbritzeln. Ja, es hatte heute Morgen immer noch geleuchtet. Ich habe dann auf der Couch geschlafen, weil ich das nicht, ich konnte das nicht ertragen. Ja, das ist, ähm, Dieses Licht. also
1: nicht per Batterie, sondern per Stecker.
0: Genau. Mhm. Stecker rausnehmen bringt nichts, weil der Strom ist ja im Trafo.
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Ja, dann habe ich wie gesagt, gut, dann steckst du halt jetzt im Wohnzimmer. So habe ich meine, mein Bettzeug geholt, habe mich dann da auf die Couch gelegt, Licht ausgemacht, blick mich dahin und wälz mich und denke, hier hängen die ja auch und ja, hier ist ich, ja auch alles an.
1: Wollte ich gerade sagen, ist das geil.
0: Oh nein, dachte ich, das darf doch nicht wahr <lacht> sein. Ich habe bis 5.30 Uhr wachgelegen oh und bin irgendwann voller Erschöpfung eingeschlafen und um 6 hat der Wecker geklingelt. Ich habe also in Summe eine Stunde geschlafen und zwar einmal von, äh, von 23.30 Uhr bis 0 Uhr und dann nochmal von 5.30 Uhr bis 6 Uhr.
1: Oh Gott, und jetzt. Wegen dieser also,
0: scheiß äh, LED-Lämpchen hier. Überall. Jetzt nochmal
1: fürs Protokoll, es ist 8.30 Uhr an einem ja. Morgen. Ja, also. Hm.
0: Es gibt aber in diesem Hause einfach keinen Raum mehr, der keine. LED-Dinger vor den Fenstern hat. Also es gab jetzt auch für mich keine Möglichkeit, irgendwo ins Dunkel zu gehen.
1: Du wirst doch heute Abend das im Schlafzimmer abmontieren, oder?
0: Ich hatte das dann heute Morgen, als der als Christoph dann auch auf war, das schon gesagt, dass die ab müssen. Oh Gott, nein. Da ist man eigentlich nicht bereit weil das so aufwendig war, die dran zu machen und es ist noch aufwendiger, die wieder aufzumachen, weil das ja alles mit der Gardinenstange verknotet ist.
1: Ja, aber ich glaube, Christoph wird irgendwann merken, dass ein Mann, der nicht schläft, noch unangenehmer wird. Ja, kann. so ist es ja. Und
0: aufwendiger. Jetzt wird aber fleißig gegoogelt und äh, es gibt wohl Tricks, das irgendwie zu unterbinden. Dafür muss man, wenn man die ausmacht, innerhalb von acht Sekunden den Trafo rausziehen, damit er sich nicht noch Strom zieht oder so. Mal sehen wie das heute Abend wird.
1: Ja, oder zuerst den Trafo rausziehen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Also, dann...
1: Ich bin sehr gespannt, dass wir du uns ja dann nächste Woche berichten können. Ja. Ich äh, oder? Ich. ich hoffe, ja. Also, ich hoffe, dass du zwischendurch ein bisschen schläfst, weil sonst wird das ja nichts.
0: Ich fürchte, dass ich heute Abend einfach so müde bin, dass ich das gar nicht mehr mitkriege, aber schon, schon ziemlich scheiße.
1: Hol die Schlafbrille noch mal raus, nur für Notfall, weil das wird ja dann zumindest dir ein
0: bisschen helfen. Drecks Weihnachten.
1: Drecks Weihn <lacht> ähm, also das bringt mich ja zu der Frage, ob wir das Thema Weihnachten vielleicht vorziehen sollen.
0: Nein, nein, das machen wir nächste Woche. Nächste <lacht> Woche <lacht> okay. ist Weihnachten.
1: Dann, ähm, ich habe wirklich gehadert heute Morgen. Ich, äh, letztes Mal habe ich ja in der Folge so einen seltsamen Satz gesagt, mir wächst gerade ein Thema. Aber das passt irgendwie auch nicht. Ich dem trotzdem noch mal Bezug auf die Folge vom letzten Mal. Da haben wir es ja angerissen und zwar ist das Thema Selbstgespräche. Hm. <lacht> Denn ich finde es doch noch mal beleuchtenswert. Also weil die Selbstgespräche sind ja auch können ja auch still stattfinden, leise. So das ist ja das, was wir auch denken was wir auch über uns denken und das finde ich äh, mal ganz interessant zu schauen was denken wir denn über uns ja, wie geht es uns denn so also wenn ich morgens aufwache und der wecker klingelt dann kommt mir manchmal so ein oh nee das ist ja schon das erste selbstgespräch eigentlich also wenn mein tag mit oh nee beginnt hm
0: der beginnt ja oft so oder
1: ja also zumindest wenn ich das einkategorisieren würde, zu oft. Also, es wäre doch schöner, wenn er mit beginnt. Oh ja. Das hätte doch auch Auswirkungen auf den ganzen Tag. So, so wie, ich stelle mir das so vor, wie Kinder, die an ihrem Geburtstag aufwachen oder die am Heiligmorgen aufwachen.
0: Ich habe das immer noch an meinem Geburtstag <lacht> oder an Heiligmorgen.
1: Ja, super. Genau so ein Gefühl meine ich. So.
0: Oh oder ja. am Urlaub. Ja.
1: Ja. Das ist doch ideal. Und da würde ich, Wirklich mal, also wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, mit oh ja anstatt mit oh nee durch die Welt laufen? Ja, das würde ich
0: auch mal gerne wissen.
1: <lacht> wie bist du denn, du bist heute, naja gut, das ist der Vorteil, wenn man nicht schläft, dann wacht man natürlich auch nicht mit oh nee auf. Dann schläft man nur mit oh nee ein, höchstens, ne?
0: Ja, heute Morgen, ich habe ja gar nicht so tief geschlafen, dass es da so ein Gefühl gegeben hätte. Ich bin dann einfach automatisch irgendwie aufgestanden.
1: Aber die gedacht oder mit dir selber gesprochen, ob leise oder laut, hast du ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Also so die dieses, ganze Nacht, ja. Ja.
0: Und habe auch relativ laut gesprochen, glaube ich.
1: Gott. Wie, also überleg mal, was das auf uns für Auswirkungen hat, wenn wir uns die ganze Nacht oder den ganzen Tag oder sogar Nacht und Tag irgendeinen Scheiß erzählen, der eigentlich das Energielevel absenkt. Also weil das ist ja ne also ist ja nicht unbedingt gerade erhöhend sondern äh, es ist scheiße jetzt ist es hier zu hell ich kann nicht schlafen oh der Wecker klingelt jetzt muss ich aufstehen ich will aber nicht das ist ja direkt so das drückt ja schon total runter
0: ja ich versuche in solchen Situationen ja immer ähm, tatsächlich versuche ich es zumindest immer positiv ich rechne mir mal aus wie lange es noch dauert bis man wieder schlafen gehen kann <lacht> Boah, ist das übel. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, was waren es da? 5:30 Uhr? Ich gedacht, ah, gut, in zwölf Stunden bist du noch auf der Arbeit. Aber da ist schon Feierabend in Sicht. Und wenn du nach Hause kommst, gehst du direkt schlafen.
1: Und hilft das?
0: Ja, macht zumindest halt so ein Ziel vor Augen. Ja, ne?
1: hm. ah, das lässt mich ja fast. Überlegen, ob ich das Thema jetzt in diesem Moment schwenke, weil das wäre nämlich das andere Thema, was super dazu passt. Ich glaube, ich mache das jetzt.
0: Ja, das ist ja ohnehin, du bist heute sehr konfus.
1: Ist das so? Ich bin heute sehr konfus?
0: Du bist jetzt vom Thema Selbstgespräche auf das Thema Selbstmotivation gekommen sollst nee, wo soll es dann jetzt hingehen?
1: Nee, nee, die Selbstmotivation. Es geht mir ja darum, das, was wir die ganze Zeit so denken. Also was ist in uns? Was machen wir da die ganze Zeit? Das passt schon zusammen. Aber jetzt hast du gesagt, ich brauche ein Ziel. Und das ist nämlich das andere Thema, was hier auf der Liste steht. Da wirst du wahrscheinlich mich gleich erwürgen. Aber weil das so, so ein Klassiker und so <lacht> schwammiges vielleicht auch ist. Aber was ist denn der Sinn des
0: Lebens? Oh, Reni.
1: Ja, weil das kann doch nicht sein, dass mein Sinn des Lebens ist, dass ich mir morgens sage, nur noch so und so viele Stunden, dann kann ich wieder schlafen. Das, das, das kann ja wohl nicht sein. Das wäre ja so, wie wenn du bei der Geburt, also ne, wenn du auf die Welt kommst, sagst, ah ja, nur noch maximal 100 Jahre, dann kann ich wieder sterben.
0: Ja gut, das ist jetzt das, was ich mir morgens sage, nach so einer Nacht wie jetzt dieser. Das spielt jetzt nur mal eine große Rolle, wenn man insgesamt nur eine Stunde geschlafen hat, wann kann ich denn jetzt mal richtig schlafen? Das ist doch das, was sich dann in dem Moment beschäftigt. Ja. Wenn ich jetzt acht Stunden schon geschlafen habe, bin ich ja morgens auch müde, aber dann ist das Erste, was ich zu mir sage, fünf Minuten noch einmal umdrehen und dann stehe ich auf. Das ist das Erste, was ich dann zu mir sage, ach oh, komm nochmal fünf Minuten. Und kennst du das Gefühl, wenn man dann nochmal eben auf die andere Seite geht, auf der man gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht mehr gelegen hat? Ah, auf die rechte Seite. Ah, herrlich. Hm. Dann stehe ich meistens aber auch nach fünf Minuten wirklich auf. Mhm. Mhm. Ja, also na
1: klar, ich sehe schon ein, dass das ein Extrembeispiel ist, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, dass das ein Tagesziel sein kann, dann wieder zu schlafen. Und trotzdem erinnert mich das an äh, an Zeiten, in denen ich mich immer nur so aufs Wochenende gefreut habe. Was auch, finde ich, ziemlich, weißt du so, das ist ein bisschen die verlängerte Form. Oh, nur noch fünf Tage, dann kannst du endlich wieder ausschlafen oder dann kannst du auf eine Party gehen oder irgendwie sowas. Das finde ich... Ähm, auch irgendwie, das sind so Ziele im Leben, die sind so, ja, darum, geht es darum?
0: Das habe ich aber gar nicht so.
1: Also ich habe das auch nicht mehr, aber ich hatte das mal. Also wenn ich
0: morgens so eine Motivation brauche, dann denke ich an Kaffee. Und dann bekomme ich tatsächlich große Lust auf einen Kaffee. Und dann stehe ich auf. Und dann mhm. ist das auch okay so. Und dann ich, hole ich mir den Kaffee und dann scheiße Regen.
1: Siehst <lacht> du dann
0: schon Da hast du den Kaffee, aber dann hast du ihn auch schon wieder auf, quasi, ne? Ja.
1: Aber nochmal so: ich bleibe jetzt dabei, keine Sorge, ich hole jetzt nicht 89 das Thema rein. Was glaubst du denn, was ist denn der Sinn deines Lebens? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also, was soll am Ende <lacht> auf so dabei rauskommen, auf der Liste stehen.
0: Tja. ist eine gute Frage, ne? Ich glaube ja, der Sinn des Lebens ist, dass man einfach eine gute Zeit hat. Ich glaube, da gibt es gar nicht jetzt so, also für mich zumindest. Ich habe noch nicht den Auftrag gespürt, ich müsste jetzt irgendwas Wichtiges bewegen oder so. Sondern es gibt ja manchmal, wenn ich darüber so nachdenke, so beiläufig beim Autofahren, beim Einschlafen oder so, wo ich dann immer denke, wahrscheinlich ist das ja sowieso ja alles nur irgendwie wischiwaschi und das Eigentliche kommt ja erst noch. Wenn man mhm. tot ist, dann kommt erst das eigentliche Leben. Das ist jetzt nur so die Vorstufe, so der Warteraum, wo man so nach und nach reingelassen wird
1: könnte sein, also könnte sein. Man in vielen, weiß es ja nicht. In vielen philosophischen Ansätzen ist es ja so, also ne, wenn du an das Leben nach dem Tod denkst oder die Erleuchtung von der Yogis oder die Buddhisten oder wer auch immer spricht, ne, also nicht die Christen, die ja in den Himmel kommen, aber es ist ja ähnlich, so. Das wäre ja das erschrebenswerte Ziel, aber ähm, in, in, in den buddhistischen Strömungen geht es ja eher darum, ähm, oder auch in, auch in yoga-philosophischen äh, Schriften, geht es darum, sich ähm, im Leben auf den Tod vorzubereiten. Also möglichst im Zeitpunkt des Todes das richtig alles gut gemacht zu haben, damit danach äh, angenehmer wird. <lacht> ja, aber stell dir
0: mal vor, das eigentliche Leben kommt ja erst noch. Nehmen wir mal an, das ist so. Nach dem Tod beginnt eigentlich erst mhm. die, 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 die Zeit für uns. Und wir rackern uns jetzt hier im Wartesaal ab. Völlig unsinnig, weil mit dem Tode sind wir dann wieder alle gleich und dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Das heißt, es ist alles nichts wert gewesen, was du hier gemacht hast.
1: Mm, doch. Wenn die Erkenntnis nämlich kommt, dass du dich nicht abrackern musst, sondern dass, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast, der Sinn des Lebens, dieses Lebens jetzt hier vielleicht einfach das Leben an sich ist. Ja. Finde ich total stimmig. Der Sinn des Lebens ist das Leben an sich. Also da gibt es nichts zu erreichen oder zu machen oder zu werden. Ähm, Ram, Dass, das ist auch so ein spiritueller Lehrer gewesen, der, der hat gesagt, ähm, es geht nicht darum, jemand zu werden, sondern niemand zu werden. Also all das, was wir glauben, so was wir, ne, da muss ich im Leben das erreichen und da muss ich einen Abschluss haben und da muss ich einen Job haben und und so weiter, mein Haus, mein Auto, mein Pferd äh, und diese ganzen, da muss ich äh, irgendwie eloquent sein oder besonders emotional oder so. Das ist alles eine Schicht. geht darum nicht, so einfach so, so bin ich jetzt so und das bin ich <lacht> so, so diesen diesen inneren Kern finden, ja, der mit diesem ganzen Weltlichen nichts zu tun hat, sondern ja die Seele zum Beispiel einfach ergründen.
0: Ja, aber wenn ich sage, ich muss will hier eine gute Zeit haben, das ist das ist der das ist das Ziel, dann kommt mir das irdische ja doch in die Quere. Ich kann keine gute Zeit haben, wenn ich mich nicht zumindest ansatzweise mal an irdische Regeln halte. Nee, ja, es kommt. Drauf wenn ich an, nicht was arbeiten gehe, dann kann ich kein Geld verdienen. Wenn ich kein Geld verdient habe, dann kann ich zum Beispiel nicht reisen, obwohl mich, mich das vielleicht total erfüllt. Naja, es ist halt
1: die Frage, wie du gute Zeit definierst. Also es gibt ja auch Menschen, die leben in dem Land ihrer Wahl, ohne dass sie irgendwie in einer geregelten Arbeit nachgehen oder so, ne? Also die sind dann ja. irgendwie ausgewandert ohne irgendwas, die leben dann irgendwo im Urwald oder so. Und da brauchst du ja nicht, gehst du nicht in, ins Büro, sondern lebst so. Und wenn das dann dein Verständnis von, ich habe eine gute Zeit ist, dann geht es auch ohne. Und trotzdem, ja. das stimmt natürlich, also wir sind ja in dieser Welt, auch wenn man vielleicht sagen kann, ja, ist alles nur eine Illusion, das ist ja nur eine äh, Projektion nach außen. Trotzdem nehme ich das ja so wahr. Also mir ist ja, also zumindest, ne, wenn ich hier auf den Tisch klopfe, dann ist das für mich ein Tisch. Da kann mir noch äh, jeder Quantenphysiker oder äh, spiritueller Meister sagen, ja, aber es ist eigentlich nur verfestigte Materie. So Für mich ist das gerade ein Tisch. Und da wäre das ja beknackt, zu sagen, ja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich erleuchtet und ich lebe damit. Das ist für mich sinnvoll irgendwie so. Das ist das, was die Tantriker sagen in der tantrischen Yoga-Philosophie. lebe doch im Leben, weil du hast es doch. So wie, lebe doch mit deinem Körper. Anstatt so zu tun, als müsstest du den wegmachen, ne? So, um erleuchtet zu sein. Also, so gesehen gebe ich dir recht. Trotzdem glaube ich, dass es viele Regeln gibt, von denen wir nur glauben, dass wir sie so einhalten müssen. Das hat ja immer was mit einer Wahl auch zu tun.
0: Ja gut, müssen tue ich gar nichts. Mhm. Aber die Frage ist ja, bringt mich das dann meinem Ziel näher? Oder muss ich mir neue Ziele setzen, um für mich ein sinnvolles Leben zu führen?
1: Naja, dein Sinn ist ja, eine gute Zeit zu haben, deswegen kannst du ja eigentlich immer wieder gut überprüfen, habe ich gerade eine gute Zeit? Wenn ja, mache ich so weiter. Wenn nein, und ich möchte gerne eine gute Zeit haben, dann kann ich ja
0: wieder was verändern. Was ist denn dein Sinn des Lebens? Ja,
1: also ich würde das vielleicht anders formulieren, aber ich bin da deiner Meinung, eine gute Zeit zu haben. Also ich würde gerne wirklich so ganz aus mir heraus handeln und nicht von außen gesteuert ne. Also so, dass ich äh, ich als als Verena oder wie auch immer ähm, ja nicht, nicht so handle, weil irgendjemand was von mir will oder weil das eine gesellschaftliche Regel so besagt. Ne? so man muss dies und das und man sollte. und das ist wichtig sondern, dass ich mir mein Leben so gestalte im Rahmen dieser, dieser Lebensweltkonstruktion, dass ich mich wohlfühle, dass ich nur noch das mache, was mir wirklich entspricht.
0: Aber was gibt's sind, was, was dir das, was, was dich davon abhält, oder ist das für dich immer täglichen Kampf, das umzusetzen?
1: Nee, also wenn mich was davon abhält, dann bin ich das selber. So, das sind so innere Themen noch so vielleicht auch so alte Glaubenssätze ne das macht man nicht <lacht> oder so also nehm, ich kann ja mal das Beispiel nehmen von der Mitschülerin da der ich gesagt habe so äh, jetzt behalte doch mal dein Quatsch für dich so das äh, entsprach wirklich meinem Bedürfnis also und das Bedürfnis war nicht ihr zu sagen du bist doof halt die Klappe sondern nur zu sagen hey das ähm, interessiert mich gerade nicht und äh, da, ne, so dieses Bedürfnis, das gehen mir damit nicht auf meinen Sender. Ähm, und danach kein Schuldgefühl zu bekommen. Weil ich fühle mich wohl damit, jemandem zu sagen, du, schönen Dank für die Info, ich möchte das gerade nicht hören. Und ich fange an, mich unwohl zu fühlen, wenn irgend so ein Gedankenkonstrukt kommt, ja, aber das kannst du doch nicht machen, jetzt hast du sie vielleicht verletzt oder so. Und schon bin ich irgendwie in so einem komischen...
0: Oh, uh, das hatten wir ja letzte ja. Woche. Ne?
1: Ja dass du
0: das so klipp und klar so gesagt hast. Ja,
1: Ja, trotzdem, also ich würde ja jetzt nicht drüber sprechen, wenn das für mich schon total klar und normal wäre. Also es hat ja immer noch was, wo ich denke, ist das okay gewesen? Wenn es wirklich okay wäre, dann wäre das abgehakt, das Thema. Dann würde ich gar nicht mehr darüber nachdenken.
0: Aber du denkst doch drüber nach.
1: Ich denke doch immer noch drüber nach, also weil ich möchte wirklich niemanden verletzen. Ja, Ich möchte meine Grenzen setzen, ich möchte niemanden verletzen. Und ich glaube, dass das gar nicht zusammengeht. Weil ob derjenige, dem ich das sage, dann verletzt ist, das habe ich gar nicht zu entscheiden. Also, weil die, sie war vielleicht verletzt. Also ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gefragt, sah nur so aus. Ne? Nur das habe ich ja gar nicht in der Hand. Deswegen, wenn ich wenn ich das bei mir behalte, so dann bin ich bei mir, das haben wir ja letztes Mal gesagt, und dann äh, dann ist gut. Sobald ich mich verlasse, ist es nicht mehr der Sinn meines Lebens. Also so dieses, ne, es jedem Recht machen wollen oder so. Das kann ja auch ein Sinn des Lebens sein, wäre jetzt aber nicht meins, weil dann hat das mit mir nichts zu tun, sondern mit den anderen.
0: Ja, es gibt ja genügend Leute, die äh, die ja ein Verständnis davon haben, dass sie sehr aufopferungsvoll leben, ne, dass sie für andere alles tun, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und die aber dann darin die Erfüllung sehen, ähm, die und sagen, das brauche ich halt zum Leben, ne? das ist das ist meine Aufgabe und die will ich erfüllen und sonst komme ich nicht klar.
1: Mhm. Ja, es wär, wäre ja auch okay. Also habe ich gar nichts dagegen. Es ist halt nur nicht so meins, ne. Also in, wenn du die Bhagavad Gita liest, dann steht es ja auch, also eine philosophische Schrift, ähm, Aufopferung, findest du in vielen äh, Schriften dieser Art, sich aufzuopfern, aber da geht es um, um das Göttliche, also so sich dem Leben hinzugeben, so verstehe ich das zumindest, äh, und nicht seine Seele zu verraten für andere, aber wenn dein Plan ist, was weiß ich, dich um Menschen zu kümmern, Mutter Teresa oder so, ja, ähm, gibt es vielleicht trotzdem einen Weg, sich dabei nicht zu verlieren. Also weil wenn das mein, meine Mission ist, dann folge ich ja auch meinem Herzen und kümmere mich um andere. Und vielleicht habe ich trotzdem am Ende eines Tages äh, die Gelegenheit zu sagen, so und jetzt brauche ich eine Pause, damit ich am nächsten Morgen wieder meiner Mission nachgehen kann oder meinem Sinn des Lebens.
0: Ja, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt sagen, ne, also ich kann das nicht ertragen, ne, so viel Leid um mich herum. Das, da muss ich halt aktiv werden. Ne? Ich habe das nicht. Also ich habe in meinem direkten Umfeld nicht so, dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt hier eine soziale Aufgabe. Ich meine, ich kann die sicherlich finden, wenn ich sie suche. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Ne? also Nur, dass es jetzt in meinem direkten Freundeskreis das vielleicht nicht auf den ersten Blick gibt.
1: Gibt es denn so etwas, also viele Menschen haben ja auch so das Bedürfnis zu sagen, ich möchte, wenn ich diese Welt verlasse, irgendwie was Bleibendes hinterlassen, ne? so einen bleibenden Eindruck, was weiß ich, die einen... Äh ja, haben Kinder, die, das ist ja was Bleibendes. Und, äh, vielleicht sogar das Größte, was man hinterlassen kann. Ähm, andere werden berühmt. Ja, so, so, jetzt fällt mir spontan, weiß ich nee, Robbie Williams ein, der, wenn der geht, dann wird man den Namen auch danach noch kennen. Andere bauen große Häuser oder irgendwie sowas.
0: Hast du so ein Bedürfnis,
1: der nee, Welt, was zu hinterlassen? Gar nicht.
0: Hm. Hatte ich sicherlich früher mal. Ich habe wahrscheinlich früher auch mal irgendwie so idealistisch gedacht, ah ja, irgendwas muss man ja der Welt hinterlassen. Nee. Ich immer denke mittlerweile so radikal, dass ich sage, wenn das irgendwann mal zu Ende ist, dann ist es zu Ende, aber keiner muss äh, dann noch 20 Jahre oder noch länger äh, den Namen Michael Höhing kennen. Also das ist Quatsch. Hm. Das ich irgendwie albern.
1: Nö, ja, es geht mir geht mir auch so.
0: Da weiß ich aber auch immer nicht, ist das vielleicht Bequemlichkeit, dass man sich das jetzt einfach macht und dann sagt, oh, wunderbar, brauche ich mich nicht anstrengen, weil das ist ja schon was mit Anstrengung verbunden, wenn man sagt, man möchte was der Nachwelt hinterlassen. Oder ist es Gleichgültigkeit, dass man sagt, ach, die interessieren mich, die Leute, die äh, dann noch bleiben, die interessieren mich eigentlich überhaupt gar nicht. Keine ja. Ahnung, aber ich habe diese Ambitionen einfach so nicht.
1: Na, sagen wir mal so, wenn du dein Leben so lebst, dass es dir während des Lebens, äh, dass du eine gute Zeit hast, um deine Worte zu benutzen, dann kannst du dich damit eigentlich auch nicht beschäftigen, was äh, nach deinem Tod ist, weil du hast ja jetzt eine gute Zeit. Unmöglicherweise gibt es dann Leute, die zurückblicken und sagen, guck mal, der Höhing, der hat das wirklich so gemacht, wie ich das auch gerne gemacht hätte. Der hat einfach eine gute Zeit gehabt. Und somit hast du auch was hinterlassen. Steht vielleicht nicht in Büchern ne? oder auf Plakatwänden. So, äh, rip. Aber das ist ja auch eine Botschaft, die wir hinterlassen. Also dazu fällt mir jetzt gerade ein, deswegen habe ich es gerade mal hier aufgemacht. Ich habe am äh, Freitag eine Nachricht bekommen von einer ehemaligen Yogaschülerin, Weil ich habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, ich bilde ja so viele Menschen aus und und die meisten davon oder ja, viele davon sehe ich irgendwie dann am Ende nicht mehr wieder. Die gehen dann ihren eigenen Weg, ja, und äh, ich hab, muss immer wieder auch so hin und her pendeln zwischen oh man, jetzt, jetzt kommen die nicht mehr zu dir, ne? <lacht> ähm, scheiße und wow, cool, die gehen jetzt weiter. Also weil das so stelle ich mir das auch vor wie ähm, wie bei bei Eltern ja du hast deine deine Aufgabe getan und dann äh, gehen die und, und und machen was eigenes was ja total super ist Naja und sie ähm, sie schrieb mir, dass sie äh, vor einigen Jahren ihre Yoga-Reise bei mir begonnen hat und ähm, immer mal wieder an mich denkt und äh, jetzt gerade so reflektiert, was äh, in ihrem äh, Leben so so wichtig war, also zum, im Bereich des Yoga. Und deswegen schreibt sie mir jetzt, um sich bei mir zu bedanken, dass ähm, die Zeit bei mir, bei Alles-Yoga, sie so positiv beeinflusst hat. Und damit ist ja im Grunde genommen schon dieses, oh ich hinterlasse was, aber nicht nach meinem Tod, sondern jetzt schon. Muss man eben ein Ladekabel anstecken.
0: Aber dann hast du doch im Grunde alles ganz richtig gemacht.
1: <lacht> naja, ich habe vor allem nicht darüber nachgedacht. Also es ist nicht so, dass auf meinem Zettel stand, du musst das jetzt so machen, dass Leute so total beeindruckt sind und so. Und gleichzeitig freut mich das aber natürlich auch. Und ich kann nicht sagen, dass mich das, also es macht mich auf jeden Fall auf, auf eine Art äh, glücklich. Ich denke, guck mal, äh, das ist vielleicht doch mehr als nur so ein bisschen auf der Yogamatte rumhüpfen gewesen, sondern das ist einfach etwas Nachhaltiges. Ja, und nachhaltig, das ist ja wieder das. Ich hinterlasse was.
0: <lacht> was mich vor ein paar Wochen, also schon Monate her, ein bisschen traurig machte, da habe ich irgendwie im Internet irgendwie so eine Anzeige gesehen, das war so ein Verein, die todkranken Leuten ihren letzten Wunsch erfüllen, äh, was ich ja eine beeindruckende Aufgabe finde. Und dann habe ich so nachgedacht, was wäre denn jetzt mein letzter Wunsch. Oder was wäre so das, wo ich sage: Oh, das würde ich immer gerne nochmal. Ne? Und mhm, das, das, ja. das gehört jetzt aber ganz dringend nochmal auf die Liste ganz nach oben oder so. Ich habe nichts Das ist doch gut. Ja, aber dann habe ich so gedacht, tja, auf der einen Seite schön, ne? Wenn, wenn du morgen stirbst, dann hast du im Grunde nichts mehr offen. Auf der anderen Seite aber schade eigentlich, ne? Ich meine, ich bin jetzt 40, statistisch gesehen. Ist das jetzt die Hälfte? Da kommt jetzt eigentlich aber auch nichts mehr, was jetzt irgendwie, wo man sagt, das ist jetzt noch das, was ich hier unbedingt nur abräumen muss. Kommt vielleicht irgendwann, aber im Moment?
1: Naja, vielleicht musst du auch nichts Nö. abräumen, sondern es kommt vielleicht einfach, es kommen schöne Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse.
0: So ich will als keinen Fallschirmsprung machen, ich will nicht mit Huskies durch die Arktis ähm. ne?
1: würdest du denn was verändern jetzt an deinem Leben, wenn zum Beispiel diese äußeren Einflüsse wie Geld und, und sowas keine Rolle spielten? Also angenommen, du hattest genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen, würdest du an deinem Leben jetzt was verändern? Also kriegst du jetzt eine Milliarde von mir. Ach es mal so richtig extrem.
0: Ja, da würde ich nie mehr arbeiten gehen. Also das würde ich dann schon machen. Also da würde ich, da würde ich mit dem Christoph nicht mehr arbeiten. Ähm, Irgendeine Aufgabe würden wir uns suchen. Aber dann würden wir die Welt sehen, ganz viel reisen. Ja, guck. Aber nicht, mehr, doch, aber nicht mehr morgens um acht eine Schippe.
1: Das könnte ja dann doch ein Ziel sein, oder? Und zwar nicht, bis man in die Rente geht, sondern... Ja, und wenn es nur nicht mehr morgens um acht an der Schippe, sondern ich stehe auf und arbeite, wann ich will, zum Beispiel...
0: Ja, deshalb spiele ich ja Lotto, ne? Das ist ja...
1: ja siehst du, dann nein, ist du ja Spie doch noch Spie so kleine. Spielst du Lotto? Nee.
0: Nein, ich spiele kein Lotto. <lacht> mein Opa hat
1: sein ganzes Leben lang Lotto gespielt und er ist, also ich glaube, 94 oder 95 geworden. Hat äh, mehr als 13 Mark 50, glaube ich, nichts gewonnen. Ja. Das Geld, wenn man das gespart hätte. Ne? Ja. Ähm, ja, aber guck mal, dann gibt es doch noch so kleine Dinge, weil dieses... Äh, ja, naja, kleine
0: nicht... Dinge, eine Milliarde. ne also ich
1: Nein, ich meine, also es gibt dann doch noch was, wo du sagst, das wäre noch wäre eine gute Zeit wert. Wenn der Wecker klingelt morgens und du wachst auf um 7 Uhr und sagst, oh, heute ist wieder einer dieser freien Tage, wo ich machen kann, was ich will. Und jetzt, obwohl ich liegen bleiben könnte, stehe ich auf, weil es so schön ist.
0: Und weil ich in Rom bin.
1: Ja, und übermorgen in Oslo, weil ich habe ja ein Privatboot äh, und das kann auch fliegen und, und
0: so. Dann ja, würde ich mal sagen, dein Ziel ist es, die Milliarde für mich zu verdienen <lacht> oder zu gewinnen oder so. Und dann entwickle ich daraus neue Ziele für mich.
1: Sollte ich äh, mal an so viel Geld kommen, kriegst du was ab davon, natürlich. Dann.
0: Aber Ach. so, dass es dann langt. <lacht>
1: also jetzt mal hier Hallo. Aber kannst deinem <lacht> Chef schon mal Bescheid sagen? Den kenne ich ja auch. Uh dass du dann vielleicht demnächst nicht mehr morgens um 8 an eine Schippe gehst.
0: Ich glaube, da hat er vollstes Verständnis für, wenn ich die Milliarde auf dem Konto habe, dass ich dann nicht mehr zur Arbeit komme.
1: Und wenn du ihm auch ein bisschen was abgibst vielleicht?
0: Nein, das würde ich mir überlegen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde, siehst du, weil das ist Thema, der Sinn des Lebens, das klingt so abgehoben. Es, ich finde das trotzdem wichtig, darüber mal nachzudenken, weil wir leben ja jetzt gerade. Und äh, wenn ich überhaupt nicht weiß, was mein Sinn des Lebens ist, dann komme ich auch ganz schnell in so eine Kategorie von Depression. Weil wenn ich nicht weiß, wozu ich hier bin, wozu dann hier sein wollen, das ergibt ja gar keinen Sinn dann. Dann könnte ich auch lieber tot sein.
0: Na ja, gut, keiner hat sich ausgesucht, hier zu sein. Ne? Also warum muss ich jetzt einen Sinn dafür finden?
1: Kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel du das betrachtest. Wenn du es wieder spirituell siehst, dann ähm, suchen die Seelen sich das wohl sehr wohl aus. Die Unsere Seelen. ja, Okay, jetzt ab in den Körper. Ich limitiere mich wieder.
0: Du weißt ja, dass ich mit Spiritualität nicht ganz so viel anfangen kann.
1: Ja, und trotzdem hast du dir ja schon die Frage gestellt, ob das Leben das wirkliche Leben ist oder ob das Beste nicht dann noch danach kommt. Das war auch ein spiritueller Gedanke.
0: Boah. Naheliegend.
1: Also und ich weiß es natürlich auch nicht. Ich, ich Das ist ja nur etwas, was ich jetzt sage, was äh, so geschrieben steht. Wir haben uns unsere Eltern selber ausgesucht. Wir haben uns unseren Lebensorte, Lebensumstände selber ausgesucht. Und wenn man weitergeht, haben wir all das, was wir in unserem Leben gerade erleben, uns auf irgendeiner Ebene selber ausgesucht. Also es gibt so die spirituelle, die spirituelle Idee äh, des großen Bewusstseins, ja, also so das erleuchtete große Ganze, was angefangen hat, sich zu langweilen. Hat Gott, nennen wir es mal Gott, der einfach hatte aber hatte alles. Ja, keine, hm, ja, es ist alles da so und es war ja, gut. Aber sag nicht. das
0: bitte meinem armen Kind in Afrika.
1: Warte, ja, ja, warte, lass mich kurz aussprechen.
0: Du hast dir das selber ausgesucht.
1: Weil das Argument kommt ja immer. Ähm, und dann hat das große Bewusstsein gesagt, ich limitiere mich nochmal und gehe nochmal auf die Erde, um Erfahrungen zu machen. Und ja, das Argument kann ich nachvollziehen, sagt das mal einem Kind in Afrika und trotzdem ist es vielleicht anmaßend, ich weiß nicht, ich würde das Kind in Afrika fragen, ob es nicht trotzdem mit dem Schicksal, was es trägt, in, auf einer Ebene im Frieden ist. Und ich weiß, es ist ein hartes Beispiel oder Leute, die vergewaltigt werden oder weiß wir sind, diese ganz schlimme Dinge, Kriege und all das. Trotzdem stelle ich das mal so in den Raum, ob das nicht Erfahrungen sind, die vielleicht dazugehören. Auf einer spirituellen Ebene, als, Erf als Erfahrung, um wieder ganz zu werden. Da gehören halt im Sinne der Polarität nicht nur die guten Erlebnisse dazu, sondern auch die unangenehmen stelle ich nur einfach mal so in den Raum. Vielleicht ist das auch der Sinn des Lebens, dass wir alle Erfahrungen, die es gibt, mal machen. Und weil das, das wahrscheinlich in ein Leben nicht reinpasst, kommt dann wieder die äh, Reinkarnationstheorie, also das Wiedergeboren werden, so lange, bis ich alle Erfahrungen gemacht habe, bis alles durch ist, bis ich dann wieder, okay, dann bin ich wieder da oben und irgendwann fange ich vielleicht wieder an, mich zu langweilen. Ah, hier ist ja jetzt alles gut. So, Ich gehe noch mal runter, suche mir mal wieder eine Ort aus, wo ich inkarnieren kann. Ist vielleicht nur ein göttliches Spiel. Wir wissen es nicht.
0: Da ist jetzt aber sehr viel zum Nachdenken bei.
1: Dann mach das doch. Bis nächste Woche. Dann mach das doch bis nächste Woche. Punkt. Ja. <lacht>
0: mache ich auch. Nächste Woche ist Weihnachten.
1: Nächste Woche ist Weihnachten gibt es auch wieder viel zum Nachdenken. <lacht> und die Woche darauf zum Nacharbeiten.
0: <lacht> ja.
1: Wir. werden sehen. Das sind ja auch nur Erfahrungen.
0: Insofern. Tschüss. Adele. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.